0: 第四百九集，王宇回头瞥了一眼，不屑的说道
1: ：“我们排长总是说，兵怂怂一个，将怂怂一窝。朴文举就是个怂货，他的手
0: 下也是酒囊饭袋。”王宇和简诺到了开心旅店外面，发现附近并没有什么人，心神稍定，立刻奔向他们的小车。只要安全返回鞠胖子的车上，这一次行动就算是完美告成。担心路上会受到围追堵截，王宇直接坐上了驾驶位。简诺犹豫一下，坐到了副驾驶上。王宇一脚油门，车子原地打了一个转，从两辆小车中间嗖的一下就窜了出去。先是横在大街上，然后猛然掉头，向着来时方向狂奔而去。大街上原本有些行人。被王宇这炫酷惊悚的车技吓得四散而逃，直到车子绝尘而去，仍在路边远远观望。车子里，王宇嘴里面说道
1: ：“简诺，那个朴文举什么来历啊？这么一个怂货，怎么就当上老大的？”简诺摇头苦笑
2: ：“说起来有些复杂。朴文举以前是珲春市的一个小地痞，除了能说会道之外，一点本事都没有。”可是，凭借了这张嘴皮子，居然勾搭上了当地一个大哥的女人，结果东窗事发，被人从珲春一路追砍到了延边。后来也不知道发生了什么事情，他居然得到了南韩一个黑道老大的相助，反杀回珲春，干掉了那个追杀他的老大，霸占了人家的基业。居然他连那个大哥的十八岁女儿都没有放过，硬是深深的折磨致死。其实，像这样的事情，在黑道上混的人都不会觉得有什么奇怪的。不过，真正引起大家注意的是，他在珲春称霸之后，居然开始疯狂的扩张，大有要一统 J 省的征兆。徐老大见此情形，才派人过来与他接洽，形成合作联盟。其实，徐老大并非是真正的控制东北三省的黑道势力，而是以手腕平衡各门各派，以规矩制约大家的行为。这也是官方喜闻乐见的。不过，朴文举不是一个安分的人，表面上与我们合作，背地里。仍旧吞并周边的势力，壮大自己，比如这一次借由你的事情，趁机敲诈曲老大。王宇冷笑一声：“哼，可惜他绝对不会想到自己会
1: 因此丧命
2: 。”简诺摇,摇摇头：“宇哥，今天这事儿你实在是太感情用事了。不管你出于什么原因，都已经将我们置于非常危险的境地，稍有不慎就会万劫不复。”王宇
0: 不置可否的一笑，说道。
1: 男人活在这个世界上，有些事情是必须要做的，比如自己的女人受了欺负，那就一定要为她出头
0: 。简诺无言以对，只是连连摇头。这时候，他们的后方忽然出现了大批的车辆，那黑压压的一片，夹带着飞扬的尘土呼啸而来。王宇和简诺从倒车镜里看到这一幕，脸色均是一变，后者忙不迭地说道：“啊、大事不妙！”我得马上通知鞠老大。说完，摸出手机，飞快地给鞠胖子打电话。王宇则是哼了一声，踏住油门给车子加速。没想到前面的几条岔路里猛然窜出七八辆大小不一的汽车来，生生地横在大路的中央。如果要强行通过，只会车毁人亡。王宇不及多想，眼角的余光看到左手边有一条狭长的胡同。便猛打方向盘，车子硬生生的掉头，险些与横在对面的几辆车相撞，然后风也似的向那条胡同奔去。可惜他的如意算盘并未打响，千钧一发之际，那条胡同的里面一辆钩机忽然出现，轰隆隆的碾压过来，甚至连胡同两侧的一些院墙都被刮倒，弄得一片狼藉。王宇和简诺开的就是一辆普通小车，与那辆疯狂驶来的钩机相比，那简直就是小巫见大巫啊！王宇大惊，猛踩刹车，小车在胡同口戛然而止。因为停的太过突然，车尾竟然高高的翘起。也恰好在这个时候，简诺和鞠胖子的通话完毕，他身子往前一送，差点撞在风挡玻璃上。王宇骤然停车之后。没有静止不动，而是立刻倒车返回大路中间。这万一胡同里那辆钩机冲过来，他们一样难逃被碾压成肉饼的厄运。徐老大说马上就到，不过情势恐怕很难控制。趁着倒车的机会，简诺大声的说道：“王宇，嘿嘿一笑，那事已至此，他反而看得更开了，便大声说道：‘
1: 简诺，告诉徐老大
2: ，不要过来，免受牵连。’”简诺却苦笑：“你认为徐老大会听你的吗？我就不明白了，你们这些大哥们到底在想什
0: 么？总是这么的不理智。”王宇哈哈一笑，已然将车子倒回到马路中央。他将车子熄火，吐了口气，说道
1: ：“简兄，不管怎么样，今天都要谢谢你来陪我收拾朴文举。你留在
0: 车里，不要出来。他们要的是我。”说完，不等简诺答话，便推门下车。向前走了几步，一按车前盖，跃到了上面，然后迈步踏上车顶，环顾了一下周围，前后左右都被大批的车辆堵死，没有任何的逃生之路。那些车辆的附近密密麻麻的站满了人，所有人的视线全部集中在他的身上，有些充满了好奇，有些充满了渴望，有些充满了贪婪。他深吸一口气，忽然大声喝道。
1: 你们要抓的王宇就在这里，有本事你们都
0: 过来抓我吧！此时此刻已经临近傍晚，太阳的余晖照射在王宇的身上，使他蒙上了一层淡淡的金色光晕，自然而然地产生了一种威慑，令在场的所有人都本能地屏住了呼吸，使现场霎时间陷入到了安静中，只有一道不知趣的冷风悄然吹过，使王宇许久没有修剪的乱发在风中飞舞。这时候，简诺推门下车，抬头望向王宇，嘴唇抿成了一条直线。王宇低头看了他一眼，两人四目相对，都看出了彼此的心意，不约而同地勾起了嘴角，露出会心的笑容。简诺下车，只是静止画面中的一丝微不足道的涟漪，随即一切都恢复如初，死一样的安静。这样的情景足足持续了五分钟。在后方追来的车队里，一辆银灰色的小轿车里，一个脸上长满了横肉的中年人终于坐不住了。他用脚蹬开车门，带着满脸的不耐烦下了车，向身边的一个小弟招了招手。那小弟心领神会，立刻将一只喇叭送到他的面前。中年人一把抓过来，对着喇叭大声喊道
2: ：“王宇，你这个 pose 打算摆多久？”你现在就是笼中鸟，瓮中鳖，不想缺胳膊少腿，就乖乖的束手就擒
0: 。王宇将视线转移到中年人身上，嘿嘿一笑，大声说道
1: ：“这位老大，我刚才不是已经说过了吗？有本事你尽管过来抓我，躲在人群里大呼小叫的，你是故意在刷
2: 存
0: 在感吗？”中年人被王宇挤兑的脸色大变，怒声说道
2: ：“死到临头还耍嘴皮子！”真是无可救药
0: ！他虽然发怒，可是却不敢真的走出去抓王宇。要知道，现场来的可不单单是他们一家，这里云集了东北三省数十个大小势力，每一个人都想把王宇抓去找李家领取巨额奖金。那不管是谁先动了，都会瞬间成为众矢之的。刚才之所以出现那种安静的可怕的画面，并不是王宇个人的威慑力有多大，而是所有人都在权衡，都在等待，谁也不愿意当那只出头鸟。王宇见那中年人光打雷不下雨，便懒得继续搭理他，把目光转向别处。不管看到谁的身上，对方都忍不住缩了缩身子，倒不是惧怕王宇，而是担心自己。被其他的势力误会。